0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Ein türkisfarbener Trabi vor dunkelblauem Hintergrund. Das Auto sieht schon recht ramponiert aus. Die Reifen fehlen, die Windschutzscheibe ist zerbrochen, die Heckklappe schließt nicht mehr. Rot gemalte Schrammen erinnern fast an Wunden. Das Auto hat ausgedient, so scheint es. Daneben steht, old love does not rust. Alte Liebe rostet nicht. Ein wahres Kunstwerk schmückt den südlichen Eingang des Fahrrad- und Fußgängertunnels an der Isar.
0: Ein herzliches Willkommen auf der Muka Street Art Bike Tour. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, so zahlreich bei schönstem Wetter heute. Unser erster Stopp, wir stehen unterhalb des Friedensengels und tatsächlich ist unterhalb dieses Wahrzeichens eines der, könnte man sagen, mitberühmtesten outdoor Galleries, eine sogenannte Außengalerie. Die ist entstanden 2011 im Rahmen einer Kooperation zwischen der Stadt München von einem sehr bekannten Künstler namens Lumit, der auch diese Galerie kuratiert hat mit vielen anderen Künstlern.
1: Stephanie Utz steht am Eingang dieser wenig bekannten Straßengalerie. Sie hat uns vom Englischen Garten aus zur ersten Station der Street Art Bike Tour gelotzt. Ihre Leidenschaft ist Graffiti und Urban Art. Die gebürtige Münchnerin hat lange in New York gelebt und vor vier Jahren mit ihrem Mann in der Landeshauptstadt das erste deutsche Graffiti-Museum eröffnet. München war tatsächlich der Ausgangspunkt der deutschen Graffiti-Szene. Berühmt wurde der sogenannte Geltendorfer Zug. Die S-Bahn stand im März 1985 auf einem Abstellgleis. Eine Gruppe von sieben Sprayern, zum Teil noch minderjährig, hat in einer Nacht- und Nebelaktion den gesamten Zug von vorne bis hinten grün-blau-kieselgrau lackiert. Mit dabei war ein damals 17-Jähriger, heute bekannt unter dem Pseudonym Lumit und längst ein internationaler Star der street arts szene
0: also Lumit mit dem Künstlerkollektiv damals hat eben in den 80er Jahren tatsächlich den ersten Whole train gestaltet, also ein Zug, der von vorn bis hinten mit Graffiti gesprüht ist. Das ist so die Meisterklasse, die man quasi hinlegen kann in der Szene. Und das hat jetzt hier nicht nur München- und deutschlandweit für Furore gesucht, sondern auch europaweit großes Ansehen erlangen, weil bis dahin kannte man natürlich sowas nur irgendwie aus den Zügen, die halt durch Brooklyn ratterten, ja.
1: Wenn die Sprayer erwischt wurden, gab es Gerichtsverfahren und Geldstrafen. Kunst oder Vandalismus? Graffiti war und ist illegal. Deswegen arbeiten alle unter Pseudonymen. In einigen Ländern der Welt nutzen Künstler und Künstlerinnen Bilder und Schriftzüge auch als Protestform gegen Unterdrückung, als Widerstand gegen Diktaturen. Sie riskieren viel mehr als ein paar hundert Euro. Auf unserer Tour durch München sehen wir hauptsächlich legale Graffitis. Denn die Stadt hat längst erkannt, welches Potenzial in den zunächst unerwünschten Wandbildern steckt. Inzwischen gibt es sogar Auftragsarbeiten.
0: Man hat natürlich das Thema Street Art auch als Städtemarketingprodukt entdeckt. Wenn man nach London, New York, Berlin, auch Hamburg weiß ich mittlerweile. Wir ja auch hier in München. Es gibt mehrere Anbieter von Street-Art-Walking-Tours, Bike-Tours, Whatever-Tours. Während man eben viele Jahre den Sandstrahler bedient hat, finden wir jetzt mittlerweile Situationen, wo zum Beispiel in London für sehr viel Geld Banksys konserviert werden.
1: Banksy ist das Pseudonym eines weltweit bekannten Graffiti-Künstlers aus England. Er arbeitet mit Schablonen. Seine Bilder wurden schon aus Hauswänden herausgebrochen und für mehrere hunderttausend Euro versteigert. Genau das aber passt gar nicht zur Street-Art. Denn sie ist Kunst im öffentlichen Raum, für jedermann zugänglich. Banksy wehrt sich fantasievoll gegen diese Art der Vermarktung und führt die internationale Kunstszene gerne an der Nase herum. Graffitis sind nicht für die Ewigkeit gedacht. Im Gegenteil. Hier gilt das Rotationsprinzip, erklärt Stefanie Utz im Tunnel unter dem Friedensengel. Ein Wandbild sticht farblich heraus. Der liegende Kopf einer Indiofrau, gemalt in leuchtend bunten Dreiecken.
0: Zum Beispiel haben wir hier hinten einen sehr renommierten Künstler aus Chile, Inti. Ja, wenn natürlich solche großen Namen mal nach München kommen, dann muss schon bei immer wieder Platz machen. Es ja, also hat auch ein bisschen immer damit zu tun, natürlich, wer ist gerade in der Stadt, was kann man vielleicht an Flächen anbieten. Weil natürlich ist es nach wie vor immer noch das Größte für Künstler, wenn sie halt irgendwo ihren malerischen Fußabdruck, nenne ich es jetzt mal, oder Handabdruck natürlich in einer Stadt hinterlassen können.
1: Schwammal schauen mit entsetzten Augen auf einen Baumstumpf. Der Hase hat die Motorsäge noch in den Läufen. Dieses Graffiti in düsteren Braun- und Grautönen erinnert an Alice im Wunderland. An den Wänden tauchen Comic-Motive auf. Auch Mickey Mouse und Disney-Figuren haben Einfluss genommen auf die Street-Art-Kultur. Oft werden sie parodiert oder verfremdet. Die Bilder in der Tunnelgalerie der Luitpold-Brücke sind Kunstwerke. Keine Schmierereien. Horizontale Lichtleisten sorgen für indirekte Beleuchtung. Einige bleiben, weil die Sprayer in der Szene angesehen sind. Niemand würde es wagen, drüber zu malen. Szenenwechsel. Wir sind in Ampfen im Landkreis Mühldorf. In dieser kleinen oberbayerischen Gemeinde ist in diesem Sommer eines der größten Graffitis entstanden. An der Wand einer Brückenunterführung sprengen Ritter auf erschöpften Pferden über ein Schlachtfeld. Das mehr als 200 Meter lange Mammut-Graffiti erinnert an die Schlacht von Ampfing im Jahr 1322. Sie gilt als die letzte große Ritterschlacht der deutschen Geschichte. Der Wittelsbacher Ludwig der Bayer kämpfte gegen den Habsburger Friedrich den Schönen. Daher bestimmen die Farben Rot und Blau das riesige Wandgemälde. Rudolf Huber, der sich als Sprayer Möhre 186 nennt, hat dieses Werk zusammen mit drei anderen Graffiti-Künstlern geschaffen.
2: Das sind wir zwei Österreicher gewesen. Einmal die Video aus Linz und der Sane One aus Salzburg. Und dann eben der Skre aus München und ich aus Ampfing. Das war jetzt wirklich zu viert das erste das große Projekt, was wir jetzt zu so viert gehabt haben. Also in dieser Konstellation.
1: Ein Jahr lang haben die vier an diesem bayerisch-österreichischen Gemeinschaftsbild gearbeitet. Im Auftrag der Gemeinde Ampfing. Sie will den 700. Jahrestag der Schlacht in zwei Jahren groß feiern. Ritter Seifried Schweppermann wird heute noch in Ehren gehalten. Er soll mit einer List den Wittelsbachern zum Sieg verholfen haben und taucht natürlich in Großformat im Gemälde auf. Wer nach Ampfing kommt, kann dieses rot-blaue Schlachtspektakel nicht übersehen.
2: Ganz wichtig bei der Darstellung war für uns, dass kein Gemetzel stattfindet. Also, wir sagen mal im öffentlichen Raum, im urbanen Raum, Schlacht heißt aufeinanderprallen. Es ist auch ein Aufeinanderprallen von Farben jetzt über diese Wand dargestellt. Also es trifft rot auf blau. Papa hat immer gesagt, Rot und Blau sind Frau, zwei Farben, die halt einfach überhaupt nicht zusammenpassen, wenn man sie direkt gegenüberstellt. Aber wenn man sie gekonnt einsetzt, halt dann doch
1: wieder miteinander funktionieren. Bei den Rittern im Ampfinger treiben sind nicht nur Männer am Werk. Eine Frau reitet unter den bayerischen Kämpfern. Vielleicht auch, weil für die Figuren eine Künstlerin zuständig war. Zurück in München. Mit unserer Graffiti-Tour sind wir in Untergiesing angekommen. Die mächtige Brücke des Mittleren Rings zieht sich über den Kandidplatz. Ständig rollen Autos, Lieferwägen und Lastwagen vorbei. Es ist laut auf der Verkehrsinsel. Die grauen Brückenpfeiler bieten Platz für großflächige Graffiti-Kunst. Verschiedene Street-Art-Künstler aus ganz Deutschland haben mit Farbe und Fantasie die Säulen in eine Open-Air-Galerie verwandelt. Kunst soll dort auftauchen, wo sie niemand erwartet, sagt Steffen Butz, die uns durch den Münchner Süden lotst.
0: Also hier sind wir an der Brückengalerie unterhalb von Kanneplatz. Gehörte eigentlich äh, so ein bisschen zum Münchner Scherbenviertel hier, als wir 2013 mit fast 20 Künstlern diese verschiedenen Brücken Brückensäulen, die Säulen, die die Brücke tragen, gestaltet haben. Die Säule wurde quasi zur Leinwand. Und was eben sehr sehr schön zu sehen ist, dass der Respekt gegenüber diesem Projekt und der Künstler und Künstlerin bis heute noch da ist, denn vieles davon ist eigentlich noch fast im Originalzustand.
1: Ein schönes und trauriges Gesicht schaut auf den Betrachter herunter. Eine dunkle Jacke hängt offen über dem nackten Oberkörper. Groß und ausgeprägt wirken die Hände dieser Figur, die nur bis zur Hüfte gemalt ist. Sie hält die Fäden einer Marionette. Don't be a puppet. Sei keine Puppe, das ist die Botschaft des Künstlers an diesem Pfeiler. Auf einem anderen, das Bild eines jungen Paares, sie wirken alles andere als glücklich. Darüber stehen die Worte, as long as we are together, so wie wir zusammen sind. Dieses Graffiti stammt von dem international bekannten Duo Herakut. Die meisten Motive hinterlassen einen nachdenklichen Eindruck. Street Art findet immer im Freien statt, an der frischen Luft. Manchmal auch in luftiger Höhe. Aus manchen Sprayern sind echte Künstler geworden. Einige Werke entstehen spontan, andere sind im Detail genau geplant. Sie wollen mit ihren Bildern etwas ausdrücken, experimentieren mit Farben und Formen, machen Graffiti aus Lust, manchmal auch aus Frust. Jedenfalls
3: sind immer Gefühle mit dabei. Und Lüftelmalerei wenn es den Begriff Street-Art in Bayern nicht hat, dann war dis, ich, die Übersetzung schon Lüftelmalerei.
1: Das sagt Bernhard Ludwig Rieger,
3: Fassadenmaler und
1: Alpinkünstler aus Walgau im östlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der Familienvater lebt in einem denkmalgeschützten Haus und hat gerade einen Holzschuppen in ein Atelier verwandelt. Rieger bezeichnet sich als zeitgenössischen Künstler. Er schafft Alpin-Pop-Art-Gemälde, Holzunikate, Gestaltet Innenräume und verziert Hausfassaden mit Lüftelmalerei.
3: Auch wenn er sich nicht unbedingt Lüftelmaler nennt. Die Lüftelmaler ist ja eigentlich die einzige Kunstrichtung, die er Region prägt und nicht eine Epoche. Natürlich ist da, sind viele barocke Elemente dabei, aber die ist ja viel älter, das kommt ja aus der Renaissance. Und wenn man halt von Lüftelmalerei spricht, und da bin ich eigentlich schon für diesen Begriff Lüftlmalerei, ist, dass es einfach eine Region prägt. Und das ist halt einfach von Miersbach bis ins Allgäu und von Bozen, Südtirol bis nach München sage ich mal. Alles, was drüber hinausgeht über diesen, diesen Äquator, sage ich mal, das kann man nicht mehr so richtig in den Topf Lüftlmalerei stecken.
1: Wo der Begriff genau herkommt, ist nicht geklärt. Vermutlich hat es mit dem Hausnamen des wohl bekanntesten Lüftelmalers im Werdenfelser Land zu tun. Der Oberammergauer Franz Seraph Zwink hat im 18. Jahrhundert eindrucksvolle Fassadenbilder geschaffen. Das Pilatushaus in Oberammergau, benannt nach dem Motiv aus den Passionsspielen, ist sein berühmtestes. Die Familie Zwink hatte den Hausnamen beim Lüftel. Bernhard Ludwig Rieger hat in Garmisch-Partenkirchen vor Jahren eine Hauswand leuchtend rot bemalt. Darauf eine Seilschaft. Oben ein alter, erfahrener Bergführer in nostalgischer Ausrüstung. Unten ein junger, durchtrainierter Sportler in Klettermontur. Rheintaler Hof. Tradition, modern, erleben. Steht als Schriftzug auf dem Haus.
3: Über diese Fassade wurde viel diskutiert in Garmisch-Partenkirchen. Vor 300 Jahren hat man auch Themen, die im Haus vorgefallen sind, durch Heiligendarstellungen, durch Szenen oder durch ja, Leid oder Freude, die im Haus war. Das hat man bildlich dargestellt und das habe ich da immer auch gemacht. Und das, deswegen macht es eigentlich zur zeitgenössischen Lüftelmalerei. Wenn da Widersprüche da sind, manche sagen, ja, das hat ja nichts mit Lüftelmalerei zu tun, aber ich finde schon, also für mich ist das schon wichtig gewesen und ich stehe da voll dahinter, dass man das heute halt jetzt, dass da nicht unbedingt jemand mit der Lederhosen umsitzen muss und der Zitterspieler daneben und eine Sängerin im Dirndelquand. Und wir sind eine junge Generation und wir suchen ein bisschen was anders, Und das Schöne ist eigentlich an der Malerei, dass sie den Generationenkonflikt, der im Haus stattgefunden hat, über drei Generationen da aufgearbeitet habe. Es ist meist ein Spagat, wenn man mehr oder weniger alte Motive der Fassadenmalerei
1: mit neuen ergänzt. Vieles in Mittenwald- und Garmisch-Partenkirchen sei erst in den fünfziger und sechziger Jahren entstanden und habe daher keine historische Bedeutung, sagt Rieger. Er sieht sich als zeitgenössischer Künstler
3: und will auch das darstellen, was jetzt in Mode ist. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt da daran reizt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte und kann eine figurale Darstellung oder mehrere Personen oder eine ganze Gruppe am Fassade bringen, dass sie da schon eine Mischung mache zwischen jetzt einer klassischen Lüftelmalerei, wie man es kennt, also wo jemand mit der Tracht ist, wo aber ein Junger daneben sitzt, der vielleicht nur einen Janko und einen Jeans an hat. So, also einfach diese. Zeitgenössisch das Ganze umzusetzen. Und das hat man immer schon gemacht, die letzten drei 400 Jahre, dass die Figuren, die dargestellt sind, immer in der zeitgenössischen Gewandung eigentlich sind also oder in der Kleidung. Gibt es irgendeine Beziehung
1: zwischen Lüftelmalerei und Straßenkunst? Außer, dass beides an Bauwerken, oft in der Höhe und an der frischen Luft ausgeübt wird? Es hört sich ein bisschen seltsam an, die beiden Kunstformen in einem Atemzug zu nennen. Lüftelmaler wollen Fenster und Hauswände verschönern. Das wollen Graffiti-Künstler auch. Sie nutzen graue Betonwände, manchmal auch Zugwaggons für ihre Motive. Wer eine Lüftelmalerei haben will, der muss einen Maler beauftragen und bezahlen. Und moderne Fassadenkunst, Urban Art? Stars der Graffiti-Szene bekommen auch große Aufträge. So hat Falk Lehmann vom international bekannten Künstlerduo duo Herakut das Haus des US-Schauspielers Jim Carrey bemalt. Andere erhalten kommunale Aufträge, werden also ebenfalls bezahlt. Auch wenn das mit der Entstehung von Graffiti, heimlich, schnell und illegal, gar nichts mehr zu tun hat. Alte Lüftelmalereien erzählen Geschichten. So gibt es zum Beispiel in Mittenwald das Splitter- und Balkenhaus, wie es oft genannt wird. Diese Lüftelmalerei stammt aus dem 18. Jahrhundert. Sie zeigt zwei Männer. Der eine mit einem kleineren Holz am Auge, der andere mit einem Balken davor. Der selbst verfasste Hausspruch liefert die Erklärung. Was ein Nächster bös verbricht jeder mit lux Augen sieht. Was er selbst tut und bös vollbracht, das sieht er nicht, nimmt's nicht in Acht. Botschaften haben auch Graffiti-Künstler. Beispiel das Gemälde auf einer der Säulen nahe des Münchner Kandidplatzes. Eine Mutter, in einen blauen Umhang gehüllt, trägt ihr Kind auf der Hüfte. Vor ihr steht ein Koffer. Sorgenvoll schaut sie. Es geht um Flucht und Schutzsuche. Neben dem Bild steht der Satz, wenn wir den Suchenden die Zukunft verwehren, was für Menschen sind wir dann? Die bunten Hausfassaden in den alten Marktstraßen von Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, Murnau und Bad Tölz haben einen einzigartigen Charme. In Mittenwald ist das Geigenbaumuseum dunkelrot bemalt und mit Lüftelmalerei verziert. Mehrere hundert Jahre alt sind die Häuser in der Ballenhausgasse hinter der Barockkirche. Die alten Lüftelmalereien wurden in aufwendige Freskotechnik an die Fassaden gezaubert. Drei Schichten mussten hintereinander aufgetragen werden. Heute macht das keiner mehr. Der Wallgauer Künstler Bernhard Ludwig Rieger
3: sieht in den Farben einen klaren Unterschied zur modernen Straßenkunst. Es muss zum Haus passen. Ich weiß nicht, ob der Graffiti-Künstler sich Gedanken macht, ob das in die Unterführung passt ob das an den Sichtbeton von dem Supermarkt hinten hinpasst. Oder ob, ob er das Fenster vorher abklebt vor dem Waggon. Und das ist der Unterschied. Bei der Lüftelmalerei. Macht man sich schon Gedanken. Man macht sich Gedanken, wie wirkt es in der Straße. Man geht die Straße immer ab, wenn man da hinschaut an die Fassade als Künstler. Wie wirkt es? Welche Farben nimmt man? Wie teilt man es ein? Bemalt man es komplett oder lasst man was frei? Wo kommt der Ornament Wo kommt das hier? Also die Vorarbeit und das Gedankengut, das drinnen steckt, ist bei weitem höher als wie bei der so Street Art, die am Vorbeigehen schnell gemacht wird.
1: Ein Trend lässt sich auf jeden Fall beobachten. Geschäftsinhaber und junge Selbstständige wollen ihren Laden gestalten und suchen nach alten Spuren. Das nostalgische Interesse existiert auf dem Land genauso wie in der Großstadt. Das beobachtet Bernhard Ludwig Rieger bei dem Wunsch nach Schriften.
3: Also ich mache meine Schriften, das ist eigentlich so der Einstieg in die Fassadengestaltung. Die Schrift mache ich selber. Das heißt, es wird je nachdem wie groß das ist oder wie aufwendig ist, entweder Freihand gemacht. Bei kleinen Schriften, weil so gewisse Kalligrafie-Schriften, die kann man dann irgendwann also ein bisschen lenken. Aber man darf es einfach sehen, dass eine Schrift handschriftlich gemacht ist. Ob das jetzt eine akkurate kantige Schrift ist oder ob das also eine Schreibschrift ist, aber das muss ein bisschen schlank sein. Mit unserer Street Art Bike Tour durch München sind wir im Schlachthofviertel
1: angekommen. An den Backsteinmauern in der Tumblinger Straße reiht sich ein Graffiti ans nächste. Viele sind erst ein paar Tage alt. Hier stellt die Stadt den Sprayern Wände zur Verfügung. Ein junger Mann schaut immer wieder auf sein Handy in der linken Hand. Mit der rechten sprüht er auf sein gerade entstehendes Bild. Auf dem Display ist die Skizze eines Kopfes im Profil abgebildet, die er konzentriert an die Wand überträgt. Inon nennt er sich.
3: Mein Name ist Inan. Ich mache hier so ein Bild von einer Kämpferin aus Rojava, die gegen den IS gefallen ist. Und heute ist das Achte Jahr der Revolution in Rojava sozusagen. Und dafür gibt es so ein Bild von mir, das male ich dann sozusagen. Ja. Rojava ist Nordsyrien, da wo die IS vor ein paar Jahren gewucht hat. Also bei Porträts mache ich immer Rasters, damit das Pro Proportion auf jeden Fall gehalten ist. Und danach kann ich das wegmachen und gehe dann auf das Bild sozusagen.
1: Das Schlachthofviertel war in den 80er-Jahren der Mittelpunkt der Münchner Sprayer-Szene, erzählt die Street-Art-Expertin Stephanie Utz. Bis heute gilt das Angebot, dass sich an den alten Mauern jede und jeder ausprobieren darf. Doch es sind nur wenige Backsteinwände übrig. Hier wird bald das neue Volkstheater gebaut. Überall sind Graffitis mit Schriftzügen, Zahlen und mit der weißen Rose zu sehen. Vor einem halben Jahr haben junge Sprayer auf einer Wall of Fame, so nennt man öffentliche Wände, mit ihren Bildern an die Widerstandskämpfer erinnert.
0: Es ist also eine Hommage an die Weiße Rose, die Organisation um Sophie Scholl. Wie ihr wisst, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt hat. Einmal historisch sehr interessant, dass so junge Sprüher sich solchen Themen widmen. Es hat äh, historisch folgenden Hintergrund. Die Weiße Rose, die Organisation der Weiße Rose und dieses Emblem, das ihr sicherlich alle vor Augen habt, war tatsächlich eines der ersten Stencils. Also die haben tatsächlich, um diese Flugblätter eben in mehrfacher Version kopieren zu können, um sie ja dann zu verteilen, aber auch, um zum Beispiel, im öffentlichen Raum, Slogans mit ihrem Logo sozusagen anzubringen, damals noch mit Soterfarbe. Dafür haben sie Schablonierungen verwendet. Von denen ergibt es also einen sehr historischen Bezugspunkt, auch den diese jungen Künstler hier gewählt haben.
1: Vergänglich sind die Werke aller Graffiti-Künstler. Es kommen immer wieder andere und malen drüber. Das ist Bestandteil dieser Kunstform. Ganz im Gegensatz zur Lüftelmalerei. Die bleibt, wenn die Farben halten, über Jahrhunderte an der Hauswand. Die Endstation unserer Graffiti-Fahrradtour durch München liegt im Herzen der Altstadt. In einer Seitenstraße der Fußgängerzone, ein Steinwurf vom Marienplatz entfernt, steht das erste deutsche Graffiti-Museum. Das Museum of Urban and Contemporary Art, kurz MUKA, wurde 2016 eröffnet. Stefanie und Christian Utz haben dieses private Museum in einem ehemaligen Umspannwerk der Stadtwerke untergebracht. Die Außenfassade des Quaders ist komplett besprüht. Wie sollte es anders sein? Schwarze Buchstaben auf weißem Untergrund, kunstvoll ineinander gezogen. nennt sich diese Spielart. Eine Mischform aus Kalligraphie und Graffiti. Das Muka zeigt Werke von international bekannten Künstlerinnen und Künstlern der street art szene Stefanie Utz freut sich über das meist überraschte Publikum.
0: So Leichtphysik wie die and Urban Art ist, so soll auch dieses Haus sein. Ohne große Hürden, ohne große Schwellen. Wir möchten einladen, sich eben darauf einzulassen, ja, diese Kunstrichtung kennenzulernen. Und ich persönlich freue mich immer am meisten, ehrlich gesagt, über Gäste, die von uns erstmal gar keine Ahnung hatten oder noch besser auch von der Materie keine Ahnung haben. Weil das ist eigentlich das Schönste, wenn die einen positiven Überraschungseffekt haben.
1: Dabei ist es fast ein Widerspruch, Graffiti im Museum zu zeigen. Die Kunst der Straße ist und bleibt vergänglich. Auch viele Münchnerinnen und Münchner wissen bis heute nicht, welche farbenfrohen Bilder die grauen Mauern der Isarbrücken in kolossale Kunstwerke verwandeln. Man muss kein Graffiti-Fan sein, um sich für diese Bilder zu begeistern.